1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro. Muito prazer. A gente retoma aqui a nossa agenda de entrevistas em 2023. E para o pontapé inicial ou por passe inicial, eu chamei o Afonsinho, diretamente de Paquetá, no Rio de Janeiro, o prezado amigo Afonsinho, o prezado amigo da bola, é, e o Afonsinho, eu já abro aspas para ele aqui, vocês vão ouvir palavras dele uh, no nosso papo, na nossa conversa, abrindo aspas para ele, a bola é o meu rumo, o meu guia, o meu farol, é, é, esse é o Afonsinho, que se autodeclara um fanático ainda por futebol e para sempre pela bola, pelo jogo. O Afonso é médico, ele vive em Paquetá, uma ilha do ladinho do Rio de Janeiro e foi um dos rebeldes mais importantes é, e o que mais conseguiu mexer na estrutura do nosso futebol e na conversa, no debate, nos direitos, sobre os direitos trabalhistas relacionados aos atletas. É uma história inspiradora do Afonsinho, um pós-carreira muito admirável também. O Afonsinho mostra pra gente na conversa aqui um tanto de memória, né? memória de bola, é, mas também um tanto de consciência sobre o hoje, sobre a vida que a gente leva hoje. Pra mim, foi muito gostoso poder conversar com o Afonsinho. Eu espero que seja muito gostoso pra você ouvir o que o Afonsinho tem pra falar. Afoncinho querido, muito obrigado por falar comigo, por falar com o Manolito. Uh, antes de falar com o jogador, quero perguntar para o médico, né? É, como você está enxergando a vida, como está a vida ao seu redor, depois de Covid, depois de cloroquina, de negação de vacina, de tanto maltrato, né? Que, 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 a, que, a, que, a, que a medicina, que a saúde pública sofreu nesse Brasil, coisas que deveriam ser um consenso, uma obviedade, né mas acabaram sendo atacadas aí a saúde coletiva, a saúde pública. Como está sendo para você uh, sair desse período, passar por esse período absurdo da vida que a gente leva?
0: é Você falando assim até me alivia, porque eu estava achando que era muita coisa assim, é, para mim, pessoalmente, né eu, eu, todas essas questões são gerais e tal, mas porque tem sido muito difícil né? essa, 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 sem contar o tempo anterior mas essa passagem de ano até esse ponto aqui muito muito tumultuada muito, muito sofrida mesmo né tem que e aí é, lutando para conseguir mudar essa situação essa situação política e da maneira complicada como ela se, se faz né como se tornou e tal e e muita coisa né não só não só da gente aqui quer dizer, essa essa história dessa dessa guerra depois da morte do Pelé do, do, do dinamite assim muito próximo tudo eu acho que eu fui atropelado por isso tudo aí sabe e agora e agora essa, essa questão lá de, né de, de Turquia e Síria eu só posso pensar que que passando isso a gente tenha a compensação tem os dias dias mais mais tranquilos. Eu sei que é, é necessário conquistar isso, não cai do céu. E eu acho que o ponto no momento o ponto é esse, quer dizer, para estar uma compreensão de que de que a necessidade do, da de todos, né? De que todos participem e colaborem para a gente chegar a melhores dias.
1: A gente que não é da saúde, um dia talvez vai começar a conseguir entender o que foi para um profissional da saúde uh, esse período pelo qual a gente atravessou e de alguma forma continua atravessando ainda, o período pandêmico Isso. e da Covid. É, certamente a gente não consegue calcular. Agora, Afonso. Eu vou cantar para você a escalação do primeiro colegial da minha escola em São Paulo, Caetano Miele, Luiz Bradock no gol, eu, Sapão, Moisés e Banana. No banco de reserva tinha o Denis, o Churros, o Diego Soneco, o Johnson. E eu vou te dizer que eu não lembro da voz de nenhum deles, eu não lembro se eles eram bons alunos. Não lembro se eles gostavam de alguma matéria específica, se eles comiam a merenda da escola. Não lembro quem era, se, quem era rico, quem não era, quem era mais pobre, se eles gostavam de qual banda, não lembro. Mas eu lembro exatamente de como eles jogavam futebol. Isso eu nunca esqueci. Eu olho, eu lembro deles, lembro do nome, eu lembro de como eles jogavam futebol. É... Quais foram os teus parceiros de futebol de infância, Afonso? De escola, de quintal de casa? Essa molecada que não conheceu o gramado do Maracanã, mas, na sua memória, dividem espaço com Pelé, com Dinamite, com todos os outros com quem você jogou bola. Ah, rapaz, você tocou num ponto bem,
0: bem sensível, né? Eu acho que isso é, é a essência de tudo, né? É a base que, que sustenta a gente, né? É, como, como memória. Quer dizer, eu... Sou nasci de São Paulo, na capital, mas nunca nem morei. Nasci lá porque a família da minha mãe era de lá e os dois primeiros filhos. né? Ela teve lá, minha irmã mais velha e a mim. Mas eu fui criado na infância em Marília, né, cidade interior de São Paulo, e adolescência em Jaú, na minha outra cidade, até com 17 anos, vim para o vi pro Rio de Janeiro. E, então é, essa, essas lembranças primeiro primeiro de Marília né quer dizer aquela coisa de é, do, do, do quintal de casa ficar ali o dia inteiro com, com dois ou três é, parceiros assim da, da, da mesma idade né o, o, Carlinho, o Mucci, e o... E o no Epaminondas, principalmente, na esquina, já tem, outros, já tem outros garotos e tal, alguns até da, da mesma escola e tudo, começa a jogar na rua, na esquina. Mais à frente, tinham, a, a cidade acabava ali, começava uma fazenda. e Então, a gente ia com a bola lá entre os, entre os carreiros de, de, de pé de café. Né? E assim que vai. Depois, aí já já Ufa foi, foi semelhante também. Tinha um garoto de perto de, de casa que, que já conhecia os outros ali, umas duas ou três quadras mais na frente, onde era uma padaria ali que, que reunia ali uma garotada. E alguns até começando a ter que trabalhar para ajudar a família, né Aprendia o ofício de, de padeiro ali e outros, e outros numa, numa fundição, uma fundição que era uma fábrica de chuveiro, de fogão, tinha é uma fundição com aprendizes e tal, e a gente aí já fazendo o nosso, o nosso timezinho, tá? aproveitar um terreno mais mais na mais à frente, né? No, no pé do no pé do aterro da Estrada de Ferro, isso lá embaixo, a gente mesmo aí a, a cidade também acabava ali na Estrada de Ferro, então a gente apinava um terreno ali e um campinho aí depois vazia, campeonato infantil aí vaziano, ano tal aí passei o amador do, do 15 de Jaú né e, e essa ligação né e até hoje quer dizer eu sou fixado mas talvez doente mental em relação à bola né a bola é meu meu rumo meu guia meu
1: farol é o nosso eu me recordo da mudança do primeiro para o segundo colegial, eu não era dos melhores da escola, mas era um dos bons, era bom. E tinha o Fran na outra sala, e eu, quando mudou as salas, né, do primeiro para o segundo colegial, eu torci muito para cair na sala do Fran porque eu queria ah. tabelar com ele. Ah. Eu tinha a chance de ser da mesma sala que ele, de, de participar. Um dia eu encontro esse Fran por aí. Eu já não sei se era Francisco, se era Fran
0: você falando isso também, com essa história de, de infância em Marília, adolescência em Yaú, é, Então, foi eu quando eu entrei na quinta série, né, porque você falou disso assim, na escola. Uhum. E, tal. e e aí, então, nós, nós mudamos para lá o Instituto de Educação, meu pai fazia o curso lá e eu estava na quinta série. E, e tinha um senhor assim, uma figura, né, o um incentivador cultural muito grande. Ele era o porteiro da escola, mas a gente tinha essa, essa, esse talento. né ele, ele que organizou a banda marcial lá, que foi campeão do Estado lá no determinado ano. E ele e também gostava de futebol, resolveu fazer um, um time da quinta série, que eram, eram os garotos... É, né? A última série do, do curso primário e tal. Aí... Entrou lá na sala, combinado com a professora, para ver os garotos que estavam E aí perguntou que ia fazer um time de futebol de salão dali, da quinta série, quem que estava interessado e tal, eu, né? E aí, claro, eu levantei o braço e tal ali, mas era um garoto que estava chegando na cidade. Aí ele foi e escolheu lá, sei lá, 15, não sei quantos e tal. Tá? e eu fui o único que fiquei de fora ele conhecia todo mundo uma cidade pequena Já ou sabia Fulano é filho de Fulano 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 aquele galho era muito magrelo assim né pele osso mesmo franzindo então ele naturalmente escolheu o um número lá e eu eu fiquei de fora aquilo para mim foi eu fiquei arrasado ó. fiquei arrasado assim cheguei... Né? acabou o mundo aí eu, né? Cheguei em casa e tal, lá chorando pelos cantos, não sei o que. Aí Meu pai, quando chegou do trabalho, o que aconteceu? O que, que houve aí? e tal? Não sei o que, e tal. Né? E aí, nossa, a situação era essa aqui. felizmente ele, como também fazia o curso lá, foi e pediu para o seu Cassiano, era o seu Cassiano, dessa figura extraordinária de lá. E se não podia deixar eu, eu fazer um treinho ali e tal, né? Assim, tentar ali e tal, e, é claro, já era, já era simples assim, deixou, aí pronto, aí eu, eu fiquei lá para sempre e tal, mas foi duro, rapaz, eu tinha acabado de mudar de cidade, né? eu tinha é, acho que dez anos incompleto que é uma idade chave até, existe uma música que se chama Nove Anos, que é a letra do Fernando Brant é a música, acho que é do Milton Nascimento, ele que canta, que fala sobre isso, depois eu conheci o Fernando Brant lá em Belo Horizonte, e ele me dizia que era aquilo que o pai dele era juiz e que mudava de comarca assim, que também né, que nessa idade teve uma situação semelhante. É uma, é uma idade chave para essas coisas, né? Que a sua casa, a sua cidade, a sua rua, os seus uhum. amigos ali de perto é o seu mundo, né? E você muda de uma cidade para outra, assim é bem complicado.
1: Inclusive, né? E tem também, viu, Afonso, a mudança de clube, né? É, eu me recordo de ter visto um material da TV São Paulo alguns anos atrás. São Paulo tinha um atacante chamado Brenner. E o, o Brenner conta na TV São Paulo que quando ele viu que o São Paulo poderia emprestá-lo para o Fluminense, ele pensou em parar de jogar. Não porque o Fluminense seja ruim para um jogador de futebol, mas porque, porra, você passou 10 anos da sua vida, você chegou aos nove e você está aos 19 dentro de um mesmo clube, dormindo naquele clube. E, de repente, esse clube quer que você saia. É difícil, né? É difícil para um menino de 19, é. até para quem, quem tem mais idade, é. É, entender essa dinâmica do futebol, de que, porra, o lugar onde eu vivi não me quer mais. Como é que é isso? É. Eu tenho duas situações. Eu tenho duas
0: situações. Uma até é, é muito hora Primeiro, a, a, a encrenca lá do negócio de, de passe e tal, né? Eu, em eu, um determinado momento, ficou um, um, um negócio que não ia nem para frente nem para trás, um impasse, né? E foi passando o tempo. E aí o pessoal, quando ia, essa época do ano, assim como agora, começar a temporada, eu, Laria, ia fazer um time para disputar o Campeonato Carioca e pediu o Botafogo para me fazer uma prova. Eu não saía, eles não deixavam sair, não deixavam jogar. E tal, o tempo passando. E eu, né? E prolongando o tempo e tal. E quando eu fui me reunir com o pessoal do Olaria e tal, eles me convidaram, fizeram a proposta, e eu tinha eu tinha pensado, não que fosse uma coisa de repente, tinha um tempo que aquilo vinha, um desgaste muito grande. E eu aí, como eu estava entrando no quarto ano da faculdade, eu pensei direitinho e falei, não, tá certo futebol é a coisa que eu mais gosto e tal na vida, aí mas a vida é mais do que isso, eu não posso estragar, é um jovem, muito jovem, é um peso muito grande. E, então, eu falei, pô é melhor eu, eu tratar de, de, de me dedicar, né, o, a, o quarto ano, eu ia começar as práticas médicas e tal, aquela coisa. Falei, ah, felizmente, não deu certo, não deu certo. Eu, de, de caso pensado, amadurecido, eu resolvi parar. E aí, como eles eram mais, mais experientes e tal, os dirigentes de lá falaram não, você vem aí, a gente volta a falar não sei o quê. Aí eu, fim de semana em casa, sozinho lá, né? No Rio. Eu, eu resolvi aceitar a proposta de jogar o campeonato que era um contrato só de três meses é, pelo Olaria para acabar de pagar, que eu tinha assinado o um contrato já com, com o Botafogo e tinha dado a entrada no, no, no apartamentozinho ali na General Severiano onde eu, eu morava, né? Mas eu tinha que pagar umas parcelas semestrais e umas mensalidades. Então eu tentei me organizar, falei eu vou o pouco que eu ganhei e ainda vou perder. E não sei como é que eu vou me virar para acabar de me formar. E eu só fui para o Bolaria com essa intenção, né? O que acabou sendo um renascimento para mim. Né? Eu é, Morava, a General Veriano morava ali, o Botafogo era menos de 100 metros, e era um martírio, uma dureza chegar lá, aquele clima pesado, e não sei o que e tal e tal. E eu acaba indo lá bolaria um subúrbio, no verão, voltar na Avenida Brasil, um sol terrível, um calor, um sufoco, o um estádio em obra, eu ia treinar lá na, na refinaria da Petrobras, em Caxias, tudo parecia o contrário. Mas é, o, a campanha foi muito boa, ali se destacou entre os clubes menores e tal, mas eu que eu retomei o gosto, né, o prazer, e principalmente a consciência de que se eu saísse no, no futebol não ia parar e tal. Né? Foi, um, foi uma, uma sorte. E um outro caso, e um outro caso que é, foi bem logo. É do Nei Conceição esse meu parceiro lá de meio de campo e de vida nós somos muitos amigos assim, a gente as, as pessoas relacionam sempre que a gente é muito próximo até hoje sempre né desde desde o começo de carreira e e quando quando o Palmeiras quis levar o Nei o Nei é um jogador genial né basta dizer que Pelé era fã dele e botou o apelido dele de chiclete, ele tem um magnetismo com a bola, assim, é um negócio... É, é genial mesmo, um jogador fora do comum. E o, e o Palmeiras, então, precisando renovar lá o seu, seu meio-campo, né? Tinha o Dudu, com a devida guia, quis levar o, levar o Ney, o Palmeiras sempre com esse, com esse olho clínico. E, e aí, num, num momento difícil, aí foi aí que eu, que eu me lembrei da sua, da sua fala aí, que a gente, né, com o um amigo, discutia, tentava o negócio de mudar, mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, como é que ia ser, como é que não ia ser, e tal, aquela altura da vida, naquela situação, era um tempo também socialmente muito, muito tumultuado. Muito, né? e Então, aí existe até a história folclórica, diz que o Ney o, o, não, não queria... Porque a gente se dava muito com, com os novos baianos, jogava uma pelada no dia de folga e tal, muito ligado à música, isso tudo. O Ney até toca instrumento e tal. E, e aí, mas ele apenas resolveu achar que mudar, que mudar de, 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 de cidade do Rio para São Paulo, aquela altura, no meio daquela confusão. E se assim, eu um prazo, você tem que ir ou não ir, acabou no né? uma história que ficou aí no futebol. E tem
1: tudo a ver com o que você falou. Fonsinho, eu quero falar um pouquinho com você sobre o filme Passe Livre, né? É, o filme é, vem na primeira metade dos anos 70, depois desses acontecidos todos, depois do Olaria, é, é, né? depois do, de, de toda a história com o Botafogo. A rigor é uma crítica estrutural aos direitos trabalhistas, né? No, no pro jogador de futebol. É, só que se não fosse a disponibilidade sua, né? Teria sido um filme bem diferente e talvez um pouco mais pobre, né? Sua abertura para se mostrar no filme foi, foi muito importante. O filme, inclusive, começa com o Pelé falando que o único jogador livre que ele conhece é o Afonsinho, né? E depois canta o Gilberto Gil, cantando para o prezado amigo dele, que é o, o Afonsinho. Veja bem, eu estou falando de Pelé e Gilberto Gil. Então, poxa vida, é filmaço, né? E o filme... Acabou se habilitando, né? O filme. Dois conseguiu... imortais, né? Dois imortais, claro. E o filme conseguiu, o filme conseguiu penetração para circular numa intelectualidade do... Do... da conversa brasileira, né? Atingiu gente que queria discutir as coisas, né? E eu queria te ouvir sobre essa provocação, né? Você é um estudante de medicina que não quis uh, uh, uh... você não quis tocar violino, você não quis fazer outro tipo de arte, né? Você quis jogar bola, é... e com uma bola você conseguiu chegar nesse debate nesse lugar da intelectualidade eu queria saber tantos anos depois assim uh, uh, o que que o, o, o que que o filme passe livre o que que aquele período para você que ficou né, que ficou daquela da, da, daquele período enquanto enfim possibilidade de você conversar contar a sua história mostrar a sua história e inspirar mais pessoas através dela é,
0: é, foi muito importante nessa na, naquela época no, no a história da, 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 da do, do passe livre, né? É... chegou no ponto tava falando era um, no, no meio aí do da ditadura militar, né? com censura e essa coisa toda. então alguns alguns apoios foram foram fundamentais. já no, no, no núcleo lá dentro mesmo, né? do, do, do clube do Botafogo, teve teve uma situação assim, que foi um apoio importante, que eu nunca canso de agradecer e de, e de lembrar, porque cê, houve um momento que ele, os dirigentes proibiram, me proibiram de, de treinar, né? proibiram a rouparia de, de me dar material, tava proibido de jogar. E tal. E nesse dia que, que me deram essa notícia, eu cheguei para treinar, estava então, no portão assim, e... Eu tenho até essa foto, conversando com o Jairzinho na entradinha do, do portão do vestiário, e é engraçado que o repórter fotográfico foi muito esperto, porque tinha uma plaquinha assim, é, proibida a entrada de pessoas estranhas. Então, tá eu estou conversando com o Jair assim, e, e, e o cara foi e fez essa foto, o cara foi feliz, eu tenho aí no álbum. Mas o, o que eu quero dizer é que, nesse momento, quer dizer, o... o, o o Newton Santos que tinha se afastado também o, né, do, do, do clube ali, a, a, a... o encerramento da carreira do Newton Santos foi traumático, assim, porque né, o clube não aceitou que ele parasse, apesar de que ele já, já tinha anos querendo parar, mas sempre renovava, porque era o grande Newton Santos, né, a figura que mais simboliza o Botafogo. Assim. Costumo dizer que você olha a estrela do Botafogo você vê a na cara do Nilton Santos. Então, ele ele teve um gesto muito carinhoso. assim Falou comigo, tal tal, tal. É quase como um filho. Assim, ele disse, assim, você sabe o olho, que esse pessoal é muito é, complicado, negócio de dirigente, cartola, aquelas história e tal. Mas sempre com aquela sabedoria. A sabedoria do Newton Santos era um negócio impressionante. Ele, cada vez que ele falava uma coisa, tinha uma ideia lá atrás. Ele falava assim você aquilo você tinha que pensar, porque ele tinha, um, tinha uma ideia lá, lá atrás. Ele era, era bem característica dele, bem fechado assim e tal. E também frequentava de vez em quando o clube, porque na frente tinha um, tinha uma, um, um tipo, uma, uma república, um negócio assim, que morava alguns alguns artistas, né, o chamado Solar da Fossa, que até tem um livro que foi feito com esse pessoal. Ali onde hoje é o Rio Sul, ali no Canecão, ali tinha um, uma casa antiga que, que era um solar que moravam alguns artistas e tal. E aí um ia, vinha, se encontrava, ia procurar o interesse da, 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 do trabalho deles e tal. E o, e o, e o Chico Anísio também, aí gostava de futebol, aí de quando passava ali e tal. E, e também e também teve uma, uma, uma palavra de apoio que foi que eu, que eu guardei para sempre. Tal. Depois vem a música do Gil e tal tem, tem um livro também do Kleber Mazeiro, né e, e, e assim foi depois o outro filme aí do, 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 do time Treino da Alegria que nós que
1: nós fizemos como uma alternativa por
0: dificuldade de momento também
1: inclusive, Afonso, você citou o Olaria, né, que é uma história é, deliciosa, foram seis meses ali que eu acho é, é muito legal contar essa história, né o Jair Rosapinto de técnico, a coisa do é proibido, proibir você podia até chegar atrasado no treino né porque é, era um estudante de medicina, era um clube que, assim, é, é, aquele Olaria eu não sei se, até, se é uma justiça se eu estou sendo uh, justo ao falar que dez anos antes da democracia corintiana aquele clube ensaiou um pouquinho de um comportamento libertário ali, uh, é. que, que, poxa vida, realmente estava fora do molde. E acabou funcionando, teve, foi uma vida, né? Até conquistou Muito. torcedores, né? Flamenguistas, vascaínos, Eu queria te ouvir um pouco sobre essa história. É. Uh, né, você já falou um pouquinho dela, e também sobre o aspecto do, do futebol suburbano, futebol de Isso. bairro, o futebol dos pequenos do Rio de Janeiro, é. né? Que hoje estão. Poxa é. vida está numa decadência, né? a gente não consegue mais a gente vê mais time de, de, de repente financiado por igreja, por empresas por, né, por, por prefeituras e não consegue mais ver uma olaria
0: nesse forte. momento time, é, times com dono e não sei o que é um Exato. negócio muito, muito estranho né? e, e, então você, você lembrou bem quer dizer, essa eu acabei no final passando as três vezes, não sei se quatro mais que três vezes pelo Olaria. Nessa vez eu fui emprestado porque né, a situação não resolvia e aí eu fui lá. Aí o treinador era o Paulinho de Almeida, também que tinha sido um grande jogador do, do Vasco, né? Naquele, fez aquele período daquele Vasco é, histórico e tal. E foi esse primeiro, né? E aí depois na volta, quando quando eles não aceitaram meu meu retorno, porque eu já tinha o resto de tinha se emprestado e o resto do contrato. E eu tinha que resolver a situação. Eu, eu percebi que eu tinha que, que continuar jogando, que a minha atividade principal era né, futebol, ali, pro, né, profissional de futebol, meu trabalho. E aí eles, o, o clube não me aceitou, é aquele impasse, aquela confusão e tal. Foi quando eu fui à Justiça e obtive o passe. Aí, em seguida eu voltei para o Olaria, primeira vez emprestado, a segunda vez com o passe. Então, eu, quando cheguei no Olaria, eu cheguei debaixo assim, de uma desconfiança, porque estava no auge da, 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 da confusão lá no Botafogo, as pessoas querendo né, entender aquilo no, no, meio do, no meio de uma ditadura com censura, por não sei o quê, a, a alegação era de que eu estava com cabelo grande barba, principalmente, né isso ligava a imagem de, de, de revolucionário da época e não sei o quê e tal, fizeram essa comparação. Né? para justificar se e não aceitar minha minha rebeldia né que para mim a rebeldia é um é um valor não é uma coisa depreciativa né? se, não, se se você não se não se rebela como uma coisa que não é vai isso. mal dizer, a evolução é é impossível de prender a vida né com as mãos e concordo é, contigo é essa essa situação e então Aí, eu, 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 quando eu cheguei nessa primeira vez emprestado, era um, era um ambiente, eu, che, eu cheguei a, a procurar o me senti tão pressionado, e o Paulinho de Almeida, que era um, né, um jogador extraordinário, ele era muito, muito durão, né? aquele tipo de, de treinador durão, um quê, disciplinador, né? como chama algumas vezes um eufemismo autoritário, que nem era o caso dele, era um cara terrorizar mesmo o profissionalismo naquela altura, ele queria que o jogador se tivesse uma postura e tal, 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 tal. e era muito rigoroso. E eu então, quando o primeiro dia que eu cheguei, me senti tão pressionado que eu bati na porta lá do da, né, da, do quartinho do treinador e tal, dizendo ele que eu estava me apresentando e que eu não ia dizer por mim que eu era muito bom ou gente boa ou qualquer coisa e tal mas que eu me colocava à disposição dele que ele podia contar comigo tal uma maneira de quebrar sempre né porque ele era muito sério fechado assim e eu o que, que ia acontecer ele eu vinha com aquela fama de, de rebelde entre aspas né? e ele Durão, disciplinador falei, ele vai ficar atrás de uma árvore esperando eu vacilar e eu vou ficar em guarda, não sei o quê, é um, um clima ruim de, de, de trabalhar, né? Tentando quebrar. futebol que resolve é resultado, infelizmente, aí essa primeira passagem me abriu as portas do Olaria de uma maneira muito aberta, assim, né?
1: O Afonso, é, numa resposta anterior, é, é, acho que ficou, ficou subentendido, né? A gente falou aqui, citou, ampassando, é, clubes que têm dono, né? E é um grande é. paradoxo, né? um grande paradoxo que eu esteja falando com o Afonsinho, meio que conquistou o passe livre, se libertou do Botafogo e hoje o Botafogo tem o seu passe institucional, é, não é livre, <risos> digamos assim, né? É, o Botafogo, é interessante. É, agora é o Botafogo que tem um dono, né? Essas soluções, as coisas da SAF, é. Enfim, é, é, é um debate Bem mais longo, mas o que eu te pergunto é. Bota fogo à parte Porque aí mexe com o teu coração Mas o que, que te alegra de ver hoje na bola? O que, que te faz parar para ver assim, sentar no sofá ah. E assistir para valer né é, é, é muito fácil a gente Falar hoje de campeonato inglês, por exemplo Que estão os melhores jogadores Mas ao mesmo tempo é super legítimo Não gostar de um jogo tão intenso né? Eu não sei o é. que você gosta de ver hoje É então, nós vivemos esse
0: momento, né? De vez em quando existe uma palavra de ordem você vem acompanhando, acompanhando. Aí isso começou assim. É, teve coisa anterior, mas começou assim: marcação, marcação, não sei o quê. Né? A, 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 o predomínio da, da, da questão física, da parte física sobre, sobre a parte técnica do, do jogador, né? A, a, a hipervalorização da, da valência física, né? Em relação a. a ao... Então, isso é a coisa mais interessante. Isso veio. Então era marcação, não teve marcação. Isso depois transformou em pegada. Pegada, pegada, tal e tal. A palavra de, hoje, de ordem hoje é isso, viu? Os garotos que estão treinando aí para tentar se profissionalizar, o que sempre com um cronômetro, não sei o quê, tem que fazer tanto em tanto tempo, e não sei o quê. E, yeah. e, e isso isso o futebol ficou mais pesado né principalmente assim entre nós porque onde onde são os grandes centros são os jogadores que têm mais 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 qualidade mesmo né então eu chamo atenção eu chamo atenção para esse para essa contradição dizer, eu, eu, o top time do Botafogo agora eu acho que é um time assim pesado Tem um, o predomínio de força física muito grande. Mas, quando você vai ver quem, quem são os, os maiores, quem são os que mais se, se destacam e de tudo, né? não são esses, esses jogadores hipertreinados, não sei o quê, até o brinco, uma coisa que não, pode não ter muito a ver, fala, pô, o cara fica malhando aí 50, 100 quilos, não sei o quê, tá, a bola não pesa mais que um quilo. O né? é, cara, essa essa predomínio dessa questão física. Hoje a palavra de ordem é intensidade, e você vê. Mas quem, quem são os, os grandes? É o Maradona, é o Pelé, é o Garrincha, é o Romário, os porcariazinhos pequenininhos, que você não dá, <risos> entendeu? Quem, quem, o Messi, né? quem são os, os grandes, né? os grandes nomes, os jogadores geniais, fora do comum e tal, e tal né? que acabam resolvendo a a, a parada. mas isso é isso vai passando. Eu agora eu me empenho em eu me empenho em, em, em que as pessoas façam o futebol o futebol é, livre, entendeu? Homem mulher porque o futebol feminino também avançou. Agora eu vi o time do, do, do Corinthians principalmente nessa 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 decisão agora de outro dia, né? Com, com o Flamengo, os times assim a, ah, tem, tem jogadores, eu sempre falo, essa Rafaela essa Zagueira, ela joga no time do de Botafogo, desolho fechado. Né? Fora outras tantas, a Marta com tantas conquistas, as outras dos outros países e tal. Então, porque, se prestar atenção, né, o, o futebol hoje, nesse momento, ele é um esporte de risco. volte e meia tem um jogador com uma máscara, com um negócio aqui, o... o o choque de cabeça, os traumatismos é, entendeu a, a, as lesões, cirurgias, não sei o que tal, tal. Onde que isso tem a ver com o futebol? Isso não tem nada a ver com o futebol. Isso é perfeitamente passível de, de punição pelas regras de futebol. Não tem que ter... O futebol tá é mais para um balé do que para um, uma luta. Entendeu? Então basta que se que se, que se insista em, 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 né mas é um, é um momento tem que tem que passar eu acho que o futuro assim o futebol independente de, de gênero pode ser uma coisa entendeu quanto mais quanto mais artística futebol é, é mais para arte do que para a para luta pra,
1: entendeu? É, Afonso, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo e... Eu e, acho que e, eu
0: estendi demais, você não fez metade das perguntas, mas imagine, você pode ficar à vontade se quiser continuar.
1: Nós estamos aqui para isso, Afonso. E assim, é, é, eu queria te perguntar, é, e você fica à vontade para responder se houver uma resposta substanciosa para isso, né? mas é, é sobre esse novo Maracanã, né? que já não é mais tão novo, já está quase 10 anos aí é, é, na estrada, né? você que tanto Uh, tomou banho nos ladrilhos amarelos ali do vestiário do Maracanã Esse novo Maracanã queria saber uh, uh, como é que você o encara Mas uh, se impõe uma, uma pergunta que eu faço aqui E eu faço ela uh, sempre lembrando que esse podcast, esse nosso papo aqui O Monolito nunca tem a intenção de, de colocar questões que são, enfim, coléricas uh, A última ah. coisa que eu quero numa conversa nesse podcast é, é polêmica é, mas, ao mesmo tempo, o velório do Pelé sem jogadores pós-2000 é, se impõe. Eu não tenho como não te perguntar isso, Afonsinho. Se você acha que isso é mais sintoma, se é mais coincidência, se tem a ver com o fato de ter sido muito perto do Réveillon. É, como é que você... Eu não tenho como não te perguntar sobre o velório do Pelé e a ausência de grandes estrelas.
0: É, é Isso é é próprio de, de como, de como a, a coisa é, é estruturada. Né? O futebol é uma coisa muito de competição e de, desse negócio todo. O que, o que me chama a atenção, assim, principalmente, é eu não ter tido, é possível que tenha havido alguma coroa de flor, alguma coisa, mas nenhuma, nenhuma entidade representativa do jogador como grupo, como classe, Entendeu? não só individualmente que individualmente tem sérios vários problemas e tal que o cara né tem que ir a Santos ou não sei o quê, ou, ou tal e tal é um é um, é um, é um, é um é organizado muito em cima da, da individualidade né então eu mesmo tive eu só fui à última hora porque eu não suportei porque na minha na minha formação a coisa foi foi, foi tomando um, né, a, a, a perda do, do Pelé. Todo mundo é claro que ficou enquanto o Pelé tinha dias de agonia, aquela coisa né, com suspenso no ar e tal, porque sabia que o desfecho não era é, agradável, né? Mas eu fui me dando conta de quanto aí, nós temos uma diferença de uma diferença de idade de sete anos. Então na minha formação, né? Eu pude depois jogar junto com o Pelé antes contra e depois junto e tal, e, mas o quanto aquilo era importante na minha formação, principalmente nesse processo que foi a entrada da saída do rádio, a entrada da televisão, né? A gente como garoto no interior, vendo na casa do vizinho aquele Santos, aquele Santos extraordinário, né, bicampeão do mundo com aquela a TV preto e branca, aquelas, aquelas bolinha preta parecendo fantasma, a camisa do Santos e tudo aquilo. Então, eu é, totalmente ligado, né? como aquilo, né? com outros também, né? com, com Garrincha, que é um, é um exemplo de vida até para mim também, tem uma importância, eu até fui também, no, eu nem tava eu tava em Ubatuba com a família, também fiquei, não consegui ficar é, né? Chegou um momento que eu não aguentei E fui lá No, no enterro do Garrincha E, e, e com o Pelé foi a mesma coisa Eu nem estava aqui, eu moro em Paquetá Hoje eu estava lá na cidade Lá em Copacabana no Rio e tal Passando aqueles dias Aí eu vi a notícia que, que Que o sepultamento ia ser na quarta E não na terça Como, como presumia Aí eu não tive condição de, de aguentar Aí estava até sem sem nada assim, sem roupa, sem nada assim para viajar, né? É. Aí eu peguei um ônibus, aí um piratão e fui porque eu não, não aguentei mesmo. Mas dessa, dessa ausência, como eu disse, eu acho que, né, que isso demonstra, demonstra a, a, a pulverização né, da, 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 não só do futebol, isso traz para o tempo atual o tempo atual que eu acho que é que é o auge dessa desgraça humana do, do neoliberalismo. É né? isso que a gente está vivendo esses dias que a gente está vivendo. Assim. O, o clube com dono. Né? Um dono tem um clube na Inglaterra, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos. Quer dizer, é essa, essa perversidade humana que é o neoliberalismo, que a gente precisa se livrar disso, que é muito desumano. E eu acho que é o... Esses dias que nós estamos atravessando, porque atinge tudo, né? E o futebol é, assim, se tornou um dos grandes negócios da, 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 da sociedade atual, né? Contemporânea. e Então, não há como a, a, o, o dinheiro. Sempre precisou de dinheiro para disputar, para ter o melhor jogador tal, total. Mas atingiu um nível, chegou ao ponto que está hoje, né? que é um é um interesse é, como negócio do, dos maiores da, da, da sociedade atual. É um momento muito assim dessa 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 forma, é um é um assunto, né, bem, como você falou, assim bem interessante de se, de se conversar, de se
1: discutir. É, e, e tem uma coisa, viu, Afonso? Fazendo a lição de casa aqui para conversar com você, peguei uma placar velha, uma revista placar de abril de 71, que tem uma reportagem sobre você no Olaria e parece provocação, mas na página seguinte à sua reportagem tem uma matéria mostrando que ia começar o Campeonato Brasileiro Novo, né? o, o, o Brasileiro de 71,
0: que Sim. era né?
1: a nova, né? o novo uhum. Campeonato uhum. Brasileiro, tudo ficou para trás e tal. Uhum. E a CBD... É, tinha contratado o IBGE para fazer uma pesquisa de números, tudo, que balizassem a extinção e a proibição de clubes profissionais em cidades com menos de 100 mil habitantes. Ou seja, só ia ter time profissional cidade grande. Uhum. É, e essa era uma das ideias do que o texto chama, em aspas, de gente da CBD, como saneamento profissional do futebol. Ah, e, enfim Acabar com um monte de emprego, fechar o mal reportado Inclusive motos clubes impactados com isso Olha que interessante isso hein? O, o União Bandeirante do Paraná é, é, Recebeu essa, essa notícia é, Vem de uma cidade do Paraná Que não tem mil habitantes Então vamos fechar? Vamos virar amador? E aí acaba com o passe de todo mundo de, de Isso está aí, então... isso tá, isso tá aí Isso
0: está aí no nosso dia a dia Por exemplo, eu, eu vim do, do 15 de Jaú o 15 de Jaú, hoje, que, que é tradicional, que é um né, lugar é, que fez grandes times, que marcou e tal, e tal como você estava dizendo, os clubes menores, do subúrbio, das, das capitais, das grandes cidades, ou, do, ou né, os clubes do, do interior e tudo. É, então, está na, na Série D, que, que é semi-amador, semi né, porque você é obrigado a jogar com jogadores abaixo de 23 anos. Entendeu? Quer dizer, é, e, e se você prestar atenção, é, é, houve, um, um na minha maneira de ver, um ponto de desequilíbrio da, 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 da qualidade de, de, do
1: futebol brasileiro quando eles extinguiram a categoria de aspirante. Eu te agradeço uh, imensamente, uh, não, não só por essa entrevista aqui, por esse, por esse papo, não. É, por isso também, mas não Acho só até que,
0: até que andei entrando em impedimento aí, Mister estendi. Acho... Mas aquele negócio de, de futebol não,
1: já viu, né? Imagina, imagina. Não, 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 não por isso, não por esse papo. Eu fico muito honrado pelo papo, mas eu te agradeço como alguém que ama a bola também. Alguém que foi apresentado ao futebol. É. Uh, muito cedo, uh, foi nunca pisou numa igreja para ir para uma missa, porque o tio <risos> e a família levaram. Não, mas é impressionante,
0: é impressionante o seu, o seu conhecimento e, e, a, e a sua abordagem. É
1: Admirável. Ah, eu, eu te agradeço muito e eu, eu pra, faço uma última pergunta para você. É, considerando que eu estou chegando, e assim, eu já sou, eu estou né, chegando nos 40 anos e até pela, pela natureza do meu, do meu trabalho, das, das coisas que eu toco, é, sou visto por muita gente como um saudosista, como um nostálgico, é, é. como se isso fosse um problema. Eu não acho um problema, eu fui criado vendo Palmeiras e Palmeiras da Parmanate contra o São Paulo do Tele, eram é, os é. dois melhores times do mundo, no Murumbi meio a meio. É, eu tenho direito... De ser nostálgico, é. como é que a gente não vai ter saudade disso, né? E a, e a pergunta que eu te faço é essa: considerando que a gente tem o futebol brasileiro, todo mundo que gosta de futebol brasileiro tem direito à nostalgia, porque o que a gente tem hoje, uh, uh, né? Os nossos não estão aqui, uh, os nossos melhores, os nossos principais. A nossa festa tá, tá adiada, tá presa. É, eu queria saber como é que você, poxa, é, você mora em Paquetá, Paquetá um lugar bucólico, é um convite à nostalgia, né? É, <risos> só que a nostalgia, se a gente não cuida dela, vira melancolia. Eu quero é. saber como é que você cuida dessa saudade. Porque deve dar muita saudade ter sido um jogador de futebol de topo, de primeira prateleira, como você foi.
0: Ah, é... É, você colocou bem a diferença de, de, de saudosismo para saudade, né? A saudade é outra coisa. É, é, como você diz, é mais, do que, um, é mais do que um direito. Então, assim, de... de, de eu até estava falando agora, nessa, nesse final de semana passado, aqui, por meus netos, né? Que estão aí, agora... Né? só ter igual só para esse bola que a é jogar e tal o que está tentando se profissionalizar e os outros menores e tudo então é, eu falava assim da né? e eles agora com toda essa informação aí impressionante como é que eles apesar da pouca idade como é que eles conseguem conhecem como é que discutem falam é um negócio impressionante e então é, né? essas coisas de valores, de não sei o quê, de transações, de transferências, não sei o que tal. eu falava é, é, tem, tem 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 exemplos aí, né? exemplos mesmo de, de, de dignidade. é uma profissão o cara é aquilo, né? dedica a vida a ganhar a vida daquilo. então com todas as implicações. então eu ainda citei assim, né? alguns jogadores é, o próprio Pelé, foi, depois de ter parado, foi voltar a jogar lá nos Estados Unidos. O, o Jaizinho jogou, jogou no, no Noroeste, depois foi jogar na Bolívia. Eu mesmo, por questão de, de passe, quer dizer, joguei no Olaria, no Madureira, voltei a jogar no 15 de Jaú. É, entendeu? É, então. Eu acho muito bonito isso, pessoas assim, né? Como é que o um cara, um Jairzinho, furação da Copa, tem campeão do mundo e tal, e tal, e tal, e tal? Não, o sujeito, ele é aquilo, ele é aquilo. Então, isso é uma, uma coisa de, de, de dignidade, não é, não é nada desonroso. E agora, no, essa era a discussão com os netos, ah, né? oh, o Cristiano Ronaldo, que papapá, uma e tal, tal, tal. Ele não está jogando no Noroeste tal, Mas ele está pulando do Juventus Para o Manchester, do Manchester para não sei o quê E tal, e tal, e tal né? No plano de, de Riqueza, de dinheiro, dessa coisa É, é, outra, é outra escala né? Mas ele está fazendo Ele está levando o trabalho dele até onde O próprio Garrincha, que é o meu Exemplo assim, de, né? de, de, de carreira né? Daí que nós chamamos o nosso time O Treino da Alegria de, de é, em homenagem a ele, ele foi da, da, da primeira equipe, junto com o Santos, Orlando, Dida, Jair Marinho, Otaí, toda essa, essa gente, né que a gente se juntou para para seguir aí né, fazendo o nosso trabalho. É, ele O Garrincha, porque ele disse uma ideia, assim que o Garrincha é, parou cedo, não sei o quê, o Garrincha e tal, né eu acho, eu fico revoltado... Por, que a imagem do garrista se prenda mais a, a, a uma história de alcoolismo do que o que o garrista significou. Né?
1: Que negócio Totalmente, é esse? Claro.
0: Que negócio é esse? Então oh, é... é isso aí.
1: Valeu, Afonsinho. Obrigado para você que nos acompanhou nessa conversa. O Monolito volta em breve. Com mais um papo e eu lembro sempre você de que a Central 3 é uma produtora independente e o nosso financiamento coletivo funciona em apoia.se barra Central 3. Um abraço, a gente se vê!